0: Szczęść Boże! Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich słuchających przywitać w ten czwartkowy poranek, albo w czwartkowe południe, albo popołudnie. Nie wiem, o której porze dnia słuchacie tego podcastu. Jaka pora dnia dla Was jest najlepsza, żeby usiąść ze słowem? Każdy pewno ma swoją. Ja kontynuuję cykl wczesnoporannych nagrań, chociaż dzisiaj... Jest godzina 6:11 w tym momencie, więc trochę, trochę później, godzinę później niż ostatnio. Aczkolwiek no, jest wcześnie rano, jeszcze jest ciemno, jeszcze się świat nie obudził do życia. Myślę, że to też jest dobry moment, żeby usiąść w fotelu, wziąć do ręki kubek ciepłej kawy i pozwolić przyjść temu, na którego czekamy. A który nazwany jest w Piśmie Świętym, wschodzącym słońcem. Chciałbym zatrzymać się dzisiaj nad fragmentem z Ewangelii Świętego Mateusza, który dzisiaj czytamy w liturgii Kościoła, a niewątpliwie jest to dzisiaj ważny, ważne słowo, dlatego że pojawia się chyba pierwszy raz, tak mi się wydaje w tym Adwencie, postać człowieka, który jest uważany za jednego z patronów Adwentu, za jeden ze symboli adwentowych, można byłoby tak powiedzieć. Myślę, że taką główną patronką tego czasu jest oczywiście Maryja. Maryja, która najpiękniej oczekuje Pana ale też ma z nim najbardziej intymną relację, ponieważ on rozwija się pod jej sercem. Właściwie w tym momencie to już jest taka zaawansowana ciąża. Maryja, która umie rozważać w swoim sercu słowo, które usłyszała i otrzymała. Maryja, która jest milcząca. W ogóle wczoraj bodajże albo przedwczoraj na Facebooku jednego z moich kolegów księży Zobaczyłem taki obraz Maryi Ikonę, Maryi z palcem na ustach. Tak jak chcemy czasem dziecku pokazać ci albo komuś, żeby nic nie mówił, to właśnie taka Maryja. Maryja, która zaprasza do tego, żeby pomilczeć. Bo faktycznie w ciszy Bóg mówi, na pewno. Natomiast chyba coraz trudniej jest w naszym życiu o ciszę. Żyjemy w świecie, który jest bardzo głośny. Zewsząd otrzymujemy różne impulsy. Świat dzisiaj jest taki wręcz krzyczący. No trudno jest znaleźć dla siebie jakąś przestrzeń ciszy, żeby w tej ciszy spotkać się najpierw ze samym sobą, a potem z Bogiem. W każdym razie dzisiejsze słowo. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. Taki trochę paradoks. Z jednej strony Jezus mówi, że Jan Chrzczyciel jest tak wielką osob osobowością, jest tak wielkim prorokiem, że wśród ludzi narodzonych na ziemi nie ma większego niż On. Wiemy, że Jan Chrzciciel jest takim trochę mostem łączącym Stary Testament z Nowym Testamentem. Z jednej strony jest prorokiem, prorokiem starotestamentalnym, który jeszcze w Starym Testamencie zapowiada przyjście Chrystusa. Ale z drugiej strony to on spotyka się z nim jako jedyny prorok i niejako wprowadza nas w tajemnicę Nowego Testamentu, w tajemnicę Nowego Przymierza, która ma się zrealizować w Chrystusie. Ta jego misja jest o tyle wspaniała, że to on, Wskazuje na Jezusa, nie jako na jakąś figurę mesjańską, ale wskazuje na żywego Pana i mówi, oto Baranek Boże. To jest prorok, który ujrzał Mesjasza, wskazał na niego palcem i powiedział całemu światu, to jest ten, na którego czekaliśmy. W nim się zrealizują wszystkie zapowiedzi wszystkich proroków, Wszystkie mesjańskie wizje, wszystkie teksty prawa, starego prawa, które mówiły o wyczekiwaniu na Mesjasza. To on miał tę łaskę, żeby bardzo precyzyjnie i konkretnie wskazać Syna Bożego. Jan Chrzciciel jest osobą bardzo ważną, dlatego że sam o sobie mówi, że jest głosem, głosem, który zapowiada przyjście. I to jest w ogóle bardzo ciekawe zestawienie, dlatego że, jak pamiętamy i co będziemy zresztą czytać w Boże Narodzenie, prorok Ewangelii Janowej mówi o Jezusie jako o słowie, które stało się ciałem. Więc Jan Chrzciciel dla tego słowa staje się głosem. Jan Chrzciciel nie mówi o sobie, że jest słowem. Jest czymś mniej. Głos to jest jakiś dźwięk a słowo to jest dźwięk plus jakaś konkretna forma. I tutaj od razu nasuwa mi się taka, taka aktualizacja dla naszego życia, dlatego że najprawdopodobniej każdy z nas jest powołany właśnie do tego, do czego powołany jest Jan, to znaczy, żeby stać się głosem dla słowa. Jakby Jezus Chrystus chce być treścią, treścią, która wejdzie w nasze serca ale treścią też, która chce wejść w ten świat, chce wejść w serca ludzi, zwłaszcza te serca, tak jak mówiliśmy sobie chociażby wczoraj, utrudzone, obciążone, poranione. Jezus chce być treścią, która wejdzie w serca, które dawno straciły nadzieję. I żeby mógł to zrobić, potrzebuje głosu, potrzebuje narzędzia, potrzebuje nośnika. I zdaje się, że my dzisiaj dla świata musimy być takim nośnikiem, takim subtelnym głosem, który zaniesie Chrystusa, czyli światło wszędzie tam, gdzie panuje mrok. Można powiedzieć, kiedyś mi się takie porównanie nasunęło, że Jan Chrzciciel jest czymś w rodzaju światełka odblaskowego, czyli on nie jest źródłem tej łaski, on nie jest źródłem tego piękna, nie jest źródłem tej treści, ale jedynie jest pewnym elementem, który to odbija, ukierunkowując w jakąś konkretną stronę. Jak światełko odblaskowe, na przykład w rowerze. To jest być może nasza misja, odbić to światło, jakim jest Chrystus, i ukierunkować je w, jakimś, w jakieś konkretne miejsce, tam gdzie to światło jest dzisiaj najbardziej potrzebne. I w końcu druga część tej Ewangelii napisane jest, Jezus mówi: Od czasu Jana chrzciciela, aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają ją ludzie gwałtowni. Bardzo mi się podoba to słowo. Co prawda takie sformułowanie, że królestwo doznaje gwałtu i zdobywają go ludzie gwałtowni, może się źle kojarzyć, bo bycie gwałtownym kojarzy się z jakąś taką porywczością w negatywnym tego słowa znaczeniu. Ale Jan Chrzciciel był kimś, kto szokuje. Jan Chrzciciel był jakimś takim wymykającym się ze standardów prorokiem. Po ludzku pewno by nie jedna osoba powiedziała, że był dziwakiem. Był jakiś niestandardowy, ale też był gorliwy w tym, co robił, co pokazuje też, w jakich warunkach żył, ale też ilu miał uczniów i ludzi wokół siebie, że tam tłumy ściągały w pewnym momencie nad Jordan. I myślę sobie, że dzisiaj Królestwo Boże właśnie i Kościół, i świat potrzebuje chrześcijan, którzy będą gwałtowni, którzy będą aktywni którzy będą w pozytywnym tego słowa znaczeniu szokować, którzy będą zdobywać to Królestwo poprzez bardzo wyraźne działanie, poprzez bardzo mocne głoszenie, poprzez piękne świadectwo życia, czyli poprzez takie życie, które wymykać się będzie standardą. Mnie fascynują tacy ludzie. Fascynują mnie ludzie, którzy potrafią robić wspaniałe rzeczy, które po ludzku człowieka by po prostu przerastały. Fascynują mnie ludzie, którzy poświęcają swoje życie, żeby latami pracować jako wolontariusze w domach, no nie wiem, w domach jakiejś pomocy społecznej, na misjach, którzy wyjeżdżają, aby być z najbiedniejszymi, najuboższymi, którzy poświęcają swoje zdrowie, żeby być z tymi, którzy są chorzy. Zadziwiają mnie ludzie, którzy pracują z ludźmi z marginesu społecznego, którzy z nimi mieszkają, którzy z nimi są którzy najpierw, zanim powiedzą im o Chrystusie, to ich umyją, nakarmią, pomogą im przejść jakiś detoks. Dzisiaj świat potrzebuje takich szaleńców i może warto też spojrzeć dzisiaj na swoje życie i, i zobaczyć, czy ono nie jest zbyt stateczne, czy ono nie jest zbyt proste, czy nie jest zbyt spokojne, bo być może nie do spokojnych należy Królestwo Niebieskie. Oczywiście ten, ten, to bycie gwałtownym i, i, a w zestawieniu z byciem zbyt spokojnym to może być bardzo mylące, bo, bo ktoś może powiedzieć, no a mistycy, ludzie, którzy gdzieś tam na pozór wydawali się ludźmi wielkiego pokoju, a przecież zdobyli Królestwo Boże. No, myślę, że bycie mistykiem to też jest jakaś gwałtowność i to też jest jakaś nieszablonowość w porównaniu jakby z systemem czy stylem życia tego świata. Jan Chrzciciel dzisiaj musi nas zawstydzić swoją gwałtownością, swoją nieszablonowością, musi nas zawstydzić swoją postawą bycia głosem, bycia kimś, kto odbija światło, a z drugiej strony musi nas zaprosić do takiego rachunku sumienia i też może większego zaangażowania w bycie dla tego, w bycie dla tego świata kimś, kto przyniesie mu Chrystusa, i przyniesie Mu w sposób taki, że ten Chrystus stanie się dla Niego jedynym sensem życia. Ale żeby to się mogło stać dla świata, musi stać się najpierw dla mnie. Tego sobie i Wam w ten najpiękniejszy na świecie czwartek życzę. Pozdrawiam. Z Bogiem.